0: stark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Hallo! Es ist wieder soweit eine neue Podcast-Folge und äh, ich möchte jetzt gar keinen großen Pre-Talk oder seichtes Geplänkel machen, heute würde ich lieber direkt zu Pötte kommen, denn heute geht es um ein Thema, für das man tatsächlich hammerstark sein muss. Also ich meine, wir sind ein Krebs-Podcast, jeder, der mit der Diagnose Krebs konfrontiert ist und den Kampf gegen die Krankheit aufnimmt, ist ja zweifelsohne hammerstark. Das ist ja auch das, was wir euch in jeder Folge predigen und das ihr auch nie vergessen dürft. Aber heute geht es um den Umgang mit Kindern bei der Diagnose Krebs. Und ich muss gestehen, da kommt bei mir so direkt ein kleines bisschen Gänsehaut auf, weil Kinder sind immer so ehrlich und sensibel und die spüren meist viel, viel mehr, als man denken würde. Aber muss man sie dann trotzdem mit einer so schweren Sorge wie der elterlichen Krankheit belasten? Ja, ich bin froh, dass ich für die Beantwortung dieser Frage eine echte Expertin bei mir habe. Julia Grünhagen ist Psychologin in unserer Hamklinik Bellevue in Bad münster und führt dort unter anderem auch das Elternseminar durch. Hallo Julia.
1: Hallo an alle. Hallo Cindy. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's? Gut, soweit. Ich bin ein bisschen nervös, mein erster Podcast, aber das gehört wohl dazu.
0: Auf jeden Fall. Deswegen wollen wir auch, bevor wir ins Thema einsteigen, wie immer zu Beginn drei kleine Fragen stellen. Das ist so ein bisschen die Auflockerungsübung am Anfang. Und natürlich auch, dass dich die Zuhörer ein bisschen besser kennenlernen. Also, bist du bereit? Ja. (lacht) Julia, was war dein allererstes Musikkonzert? An das, was
1: ich mich erinnern kann, äh, das war sehr äh, lustig. Mit einer ganzen Runde von Freundinnen waren wir bei Marius Müller-Westernhagen. Wow, cool. Ja, in Köln, in, der, in diesem Riesenstadion, Müngersdorfer Stadion hieß es glaube ich da
0: noch. Sehr cool. Ja, das äh, hat mit Sicherheit gefetzt. <lacht> <lacht> ja. Und die zweite Frage, wohin würdest du gerne einmal reisen? Nach Australien, Neuseeland. Oh, und warum?
1: Es fasziniert mich einfach diese Landschaft, die abwechslungsreiche, äh, ja, Abwechslungsreichtum dort. Und ähm, ich stelle es mir halt so ganz anders exotisch vor. Und gleichzeitig hätte ich Angst, so ein bisschen vor diesem langen Flug. Aber ja, ist schon.
0: Ja, dann drück dir die Daumen, dass du diesen Traum auf jeden (lacht) Fall noch erfüllen kannst. Und letzte Frage, was ganz anderes. Welche Superkraft hättest du gerne? Oh, das ist jetzt schwer. Welche Superkraft hätte ich gerne? Ich muss
1: jetzt gerade überlegen, welche Superkräfte. Also so, du meinst jetzt so wie fliegen können oder sich unsichtbar machen hm, vielleicht. oder
0: irgendwas? Oder irgendwas, was man normaler als normaler Mensch nicht kann. Es gibt auch, man kann auch Krankheiten heilen oder ähm, alles ein bisschen schwierig. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, ich würde mich gern beamen können oder… Jetzt stehe ich irgendwie auf dem
1: Schlauch. Also gut, zum Thema Fernreise nach Australien wäre das mit dem Beam ja gar nicht schlecht. Dann müsste ich ja nicht so lange fliegen und könnte mich einfach von hier nach dort transportieren. Das ist vielleicht auch, ja, wäre gar nicht schlecht
0: in Kombination. Dann könnte ich da mal eben schnell hin. Ja, das stimmt. Das wäre super und würde vor allen Dingen Zeit sparen auch. Ja, du hast dich tapfer geschlagen. Die Fragen waren nicht so einfach, aber ich glaube, jetzt sind wir aufgelockert. Deswegen kommen wir zum heutigen Thema. Julia, du bist selbst auch Mutter und jetzt die Frage, würdest du deinen Kindern sagen, wenn du oder ein enges Familienmitglied an Krebs erkrankt ist? Ja, ich würde es
1: machen, auf jeden Fall. Nicht, dass es mir leicht fallen würde, das ähm, bestimmt nicht. Ähm, Aber ich wäre da sehr eindeutig bei dieser Antwort. Ja, äh, Sie müssen es wissen.
0: Ja, und auch in jedem Alter?
1: Ja, in jedem Alter. Also mit einem Baby ist es natürlich Irgendwie nochmal was ganz anderes, aber irgendeine Art von Information, altersgerecht, ganz grob bis sehr detailliert bei bei Jugendlichen, das muss man natürlich abstufen,
0: aber irgendwas müssen die Kinder erfahren zu dieser Ausnahmesituation. Mhm. Ja, du sagst es gerade, wie sage ich das denn Kindern, ich sag mal bis zur Grundschule oder auch viel jünger, was. Wenn Mama, Papa oder auch Oma, Opa und Tante, Onkel, also ein enges Familienmitglied, was da los ist, wenn dieses medizinische Verständnis einfach noch gar nicht da ist. Also
1: Kindergartenkinder kennen krank sein. Das wissen sie, husten, schnupfen und dann müssen sie selber im Bett bleiben, Fieber. Und ähm, das ist natürlich etwas sehr Konkretes eher. Die stellen sich das so vor, die Krankheit sieht man oder die spürt man und ähm, die geht auch wieder vorbei. Das ist bei Krebs natürlich anders. Dann muss man das schon erklären. Es gibt Krankheiten, die kann man erstens nicht unbedingt sehen, Von außen zumindest. Und die dauern auch länger. Es ist aber was Inneres. Sie müssen aber trotzdem wissen, dass Mama oder Papa oder jemand eben eine Krankheit hat, die ihn verändert und die auch das Familienleben verändert, gleichzeitig aber nicht ansteckend ist. Das ist auch so etwas, was kleinere Kinder denken. Und unter Corona allemal haben sie es ja überall mitgekriegt. Aufpassen und Abstand und so. Also da müssen sie wissen, Krebs ist nicht ansteckend, das ist aber sehr ernst und die Therapie dauert lange und es ist nicht mit ähm, eine Woche im Bett liegen und Tee trinken irgendwie
0: getan, was sie vielleicht so schon mal selber erlebt haben. Mhm. Und ja gut, im allerschlimmsten Fall kann die Diagnose Krebs ja auch zum Tod führen, ähm, sagt man Auch dazu was? Sollte man über den Tod sprechen oder sollte man das am besten verschweigen oder eher verbildlichen? Jetzt äh, sind wir fast schon direkt
1: vom Anfang Mhm. des Podcasts zum zum Ende einer einer möglichen Mhm. Krebsdiagnose mit Behandlung und dann bis zum Tod schon gekommen. Ähm, Das ist ja ein Verlauf, in dem man ja sicherlich öfter mit den Kindern spricht. Also,
0: dass man das nicht gleich am Anfang erwähnt.
1: Nee, genau. Genau. Also das muss nicht sofort mit in die Erstinformation oder auch nicht im zweiten, dritten Gespräch ähm, sofort vermittelt werden. Über Hätte und Könnte und Würde sind wir Erwachsene uns ja auch unsicher und können damit nicht umgehen Hm. mit Prognosen und Wahrscheinlichkeiten. Und das können Kinder erst recht nicht. Also das ist nicht nötig, da schon vom allerschlimmsten Fall zu berichten. Aber wenn, wenn sich natürlich der eigene Verlauf des Elternteils dahin entwickelt oder es gibt irgendwann eine palliative Situation und es ist ähm, der Tod ja schon absehbar, dann muss man darüber auch mit Kindern sprechen. Aber im Falle einer gerade neu gestellten Diagnose ist das noch nicht äh, das Thema. Was, aber die Kinder bringen das an. Das kann natürlich mhm. schon sein, wenn die Kinder sich trauen, manche haben schon gehört, an Krebs kann man sterben, weil eben von Freunden, die Großeltern oder Haustiere können auch Krebs haben. Von daher kennen viele das Wort Krebs, dass es das was Schlimmes ist. Und wenn sie sich trauen, dann fragen sie, ja, und stirbst du da dran, Mama? Mhm. Und das ist natürlich für Eltern immer ganz schwer, ähm, die Frage auszuhalten. Und äh, dann wäre es aber... Gut, auch darauf eine Antwort zu geben und nicht zu sagen, ja, was soll das denn und Quatsch und hör doch auf damit, mhm. sondern irgendwie eine ernsthafte Antwort, soweit man das weiß oder kann, auch dazu geben. Also auch eine ehrliche Antwort auf jeden ja. Fall. und die ehrliche Antwort kann ja sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ich tue alles dafür, dass es nicht so weit kommt. Ich habe gute Ärzte und ich mache die Behandlungen. Und ähm, ja, Aber ähm, man sollte jetzt nicht versprechen. Ich verspreche dir, dass ich da nicht dran sterbe, weil das merken sich Kinder schon. Also ja. Versprechen werden nicht unbedingt vergessen. Und ähm, man weiß es ja nun wirklich nicht, was in äh, naher oder fernerer Zukunft passieren wird.
0: Ja, das stimmt. Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil ähm, mit Kindern ist es ja nicht wie wir beide. Wir setzen uns jetzt gerade zusammen an den Tisch und äh, unterhalten uns ruhig. Mal gucken, wie lange es dauert, halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen. Ähm, Das ist ja mit Kindern nicht so einfach, mit dem ruhig hinsetzen und wirklich Informationen aufnehmen. Wie würdest du gerade für so ein allererstes Gespräch so den Leitfaden setzen oder wie viel Zeitraum würdest du dir da einplanen? Planen ist ja schwierig mit Kindern. Genau, also Planen ist schwierig. Ich habe schon von
1: vielen Eltern gehört, sie hatten sich dieses oder jenes vorgenommen. Runder Tisch, Familienrat, gerade wenn mehrere Kinder da sind, Mhm. dass man die auch zusammen informiert und nicht der eine weiß früher was als der andere und darf es dann noch nicht sagen oder so. Und dann gab es den Plan und dann haben die Kinder das schon durchkreuzt, weil die schon vorher mitgekriegt haben oder verweinte Augen gesehen haben oder irgendwas gespürt haben und dann schon äh, drauf zu sind, was ist denn hier eigentlich los? Und dann war der Plan über den Haufen geworfen und dann musste man vielleicht doch improvisieren oder oder, äh, vom vom Schema abweichen, aber ähm, es ist schon in Ordnung und das fragen auch immer viele oder sagen, äh, erstmal die Diagnose selber zu Verdauen
0: Mhm.
1: und es erstmal mit dem Partner oder vertrauten Leuten zu besprechen und nicht in dem ersten Schock gleich auf die Kinder zuzugehen. Das wäre wahrscheinlich für alle dann äh, schwierig, sondern erstmal das eigene Gefühl oder die eigene ja, Ausnahme und Krise, in die man da jetzt geworfen wird, so ein bisschen sacken zu lassen. Oder manche haben auch gesagt, sie haben erstmal abgewartet, was hat die Biopsie ergeben und nicht schon bei Verdacht äh, sofort irgendwas erzählt, sondern als es sicher war und als Klarheit da war. Und ähm Ja, dann dann schon versuchen irgendwie, wir setzen uns mal heute Abend alle zusammen. Mhm. Oder sonntags nach dem Frühstück bleibt man sitzen oder so. Jetzt muss ich nochmal zurück. Abends ist eigentlich gar nicht so unbedingt zu empfehlen, weil Mhm. dann, wenn die Kinder danach eigentlich ins Bett sollen, dann steht das im Raum und es gibt vielleicht Fragen und es ist noch so ganz präsent und dann auf Schlafen umzuschalten geht womöglich dann nicht. Stimmt. Vielleicht eher, ja,
0: sonntags nach dem Frühstück oder... Irgendwie nachmittags. Vielleicht in so einer ganz gewohnten Situation wie eben das Frühstück und nicht so äh, heute Mittag um 11 Uhr setzen wir uns zusammen, was eigentlich nicht so typisch ist vielleicht. Ja, dann mhm. wird ja schon klar, wir haben hier was ganz Großes und genau. um vielleicht Schlimmes äh, zu besprechen. Ja.
1: Schon genau, vielleicht aus einer gewohnten Situation heraus oder nach einem Gesellschaftsspiel so. Und jetzt bleiben wir nochmal sitzen, wenn man überhaupt spielen kann in dem Moment. Also es gibt natürlich viele, viele mögliche ja. Szenarien irgendwie. Aber schön wäre, wenn, wenn es gelingt. Also äh, die Kinder, wenn mehrere da sind, zusammen zu nehmen, Mhm. wenn der Altersunterschied nicht zu groß ist, wenn jetzt einer 17 ist und und dann ist da aber auch noch ein Dreijähriger, die kann man sicherlich nicht gut so zusammen informieren, aber der Abstand, wenn man getrennte Gespräche macht, sollte kurz sein, damit nicht ein Kind noch so ein Geheimnisträger wird, ja die anderen wissen es aber noch Mhm. nicht, das wäre einfach schwer auch
0: für das betroffene Kind. Absolut. Und ich glaube, gerade für kleine Kinder, hatten wir eben gesagt, das medizinische Verständnis ist noch nicht ganz so da. Gibt es da auch irgendwie Hilfsmittel, die die Kommunikation über das Thema erleichtern, gerade mit kleinen Kindern? Also es gibt zum Glück immer mehr, was man da zur Hilfe nehmen kann, von
1: Broschüren, Vorlesegeschichten, Bilderbüchern. Ähm, warum trägt mama im sommer eine mütze gibt's da zum beispiel mhm. wo dann erklärt wird eben der haarausfall und die chemo und und äh, alles bebildert und in einfachen worten das kann man vorlesen es gibt das auch weniger, äh, leider noch für die Papas. Also meistens geht es doch okay. um erkrankte Mütter. Aber es gibt ein Bilderbuch, das heißt Leos Papa hat Krebs. Ähm, da wird also da äh, kindgerecht, das vermittelt, diese Bücher kann man schon zur Hilfe nehmen. Oder es gibt sowas wie Radio Robby, da wird äh, eben die Bestrahlung erklärt, für die Kinder oder der Chemokasper äh, erzählt dann eben alles über die Chemotherapie. Also da gibt es schon ein paar Dinge, an denen man sich so lang hangeln kann. Wenn es sowieso eine Tradition gibt, Bücher zusammen anzugucken oder sowas, dann ähm, ist das sicherlich ganz schön. Oder man lässt sich inspirieren durch diese Bücher, guckt sie sich an und kann dann
0: eigene Erklärungen vielleicht da übernehmen. Wir werden diese Buchempfehlungen natürlich auch in die Shownotes packen, damit alle Interessierten da einmal reingucken können. Ähm, Ihr müsst also nicht mitschreiben. (lacht) ähm, Du hast ja jetzt auch schon einige Beispiele genannt. Äh, Das sind wahrscheinlich die großen oder die wichtigsten für deine Elternseminare, die du meistens ähm, vorträgst. Wir werden dann einfach noch ein bisschen zusammen recherchieren, was wir da in die Shownotes packen können als Empfehlung dann einfach. jetzt habe ich mir das eben vorgestellt mit dem runden Tisch und die Familie ist zusammen, die Kinder sind zusammen und man muss diese Diagnose aussprechen. Was ist, wenn man dabei selbst emotional wird und weinen muss? Ist das nicht für die Kinder dann nicht noch viel, viel schlimmer, die Situation? Wie sollen sie damit umgehen? Das ist für viele ein
1: großes Thema, dass sie sagen, die Kinder sollen mich nicht betroffen sehen, mhm. sollen mich nicht weinen sehen, ich will da stark sein und ich will das vermitteln. Ähm, deswegen eben diese ein bisschen Pufferzeit, mhm. dass man vielleicht das ganz große, ähm, die ganz große Last schon mal irgendwo loswerden konnte. Es ist trotzdem natürlich klar, dass man vielleicht in Tränen ausbricht, aber wenn da der Ehepartner dabei ist, vielleicht kann der ja ein bisschen besser und er ist derjenige, der der spricht. Es muss nicht immer der Betroffene sein, der alles erzählt Mhm. und äh, und dann vielleicht nicht mehr weitersprechen kann. Ähm, Es kann kann auch die Patentante sein oder der Großvater, der der sich in der Lage fühlt. Mhm. Da gibt es vielleicht jemanden, ähm, an dem man das auch abgeben kann. Aber andererseits ist es auch nicht schlimm. Also die Kinder dürfen auch mitkriegen, dass Eltern Gefühle haben mhm. und dass dass sie auch traurig sind. Dann ist es auch so eine Erlaubnis, dass die Kinder auch sein dürfen. Also wenn alle so tun, nee, ist nicht so schlimm und das geht schon und wir schaffen das und ne, mach dir mal keine Sorgen. Und das Kind merkt aber, es ist total besorgt und traurig und dann kommt so rüber, nee, das solltest du jetzt nicht sein. Also die, die Elterntränen sind nicht das Schlimme für okay. die Kinder. Man darf das äh, spüren, man darf es auch benennen, man darf zusammen zusammenweinen. Ähm, da das ist eigentlich nicht das, was Kinder schockt, sondern äh, Kinder sind dann eher irritiert, wenn sie merken, irgendwas ist. Die Eltern sind betroffen, bedrückt und erzählen aber ist alles gut. Ja. Damit können sie dann nicht Passt dann umgehen. Nicht zusammen, ne? Ja, was stimmt denn jetzt hier? Ja, genau. Das, was ich spüre ja. zwischen ja. den Zeilen, ja. gerade sensible Kinder, die merken das, das ist hier nicht alles easy. Und, äh, und dann kriegen sie es nicht zusammen, das, was sie als Information vermitteln und was sie spüren, also vermittelt bekommen. Und ähm, deshalb eher, ja, ich sag dir jetzt was Trauriges, das tut mir leid und ich bin darüber auch total traurig. Und wenn du traurig bist, ja, das das passt. Das ist, mm, das auch ist okay.
0: okay. Ja. ja, ja, dann stellen wir uns vor, wir haben jetzt wirklich diese äh, diesen Familienrat zusammengeholt. Wir haben die Nachricht überbracht. Jetzt kommen ja dann die Reaktionen. Ähm, die können ja absolut unterschiedlich ausfallen. Ja. Das ist ja nicht nur alters- und geschlechtsabhängig vom Kind, sondern einfach vom Typ komplett unterschiedlich. Ja. Ähm, ich habe da tatsächlich mal in dein Elternseminar reingespinst und hab auch verschiedene Reaktionen daraus rausgelesen. Wollen wir da mal drüber sprechen, wie man mit verschiedenen Situationen umgeht der Kinder? Mhm. Also das Erste, was mir ins Auge gefallen ist, mein Kind spricht nicht. Also ich habe jetzt meine Diagnose gestellt, habe alles erklärt, habe vielleicht auch ein paar Tränchen verdrückt und das Kind fängt an zu schweigen, es stellt keine Fragen und versucht auch nach dem Gespräch, die Tage danach, die Wochen danach, das Thema mehr oder weniger zu ignorieren. Wie geht man damit um? Ist das okay? Also jetzt muss man ein bisschen unterscheiden.
1: Also beim ersten Gespräch, ähm, Kinder entscheiden, wann es reicht. Also da habe ich auch schon gehört, dass dann eine Tochter so, aha, Brustkrebs, ähm, kann ich jetzt fernsehen? Ah, okay. Also ähm, dann dann steuern das die Kinder, das heißt nicht, denen ist das jetzt alles egal, Mhm. sondern die brauchen in dem Moment nicht mehr. Und die schützen sich dann und wollen erstmal Normalität und ihre Serie gucken oder sowas. Und das finden Eltern dann manchmal ganz erschütternd. Mhm. Ist das so gleichgültig, das Kind, was ist denn das? Äh, Gar kein Interesse und bleiben dann da so etwas ratlos zurück. Aber die Kinder dosieren das erstmal. Manche fangen sofort an zu fragen und wollen sofort alles wissen. Im Detail, dass die Eltern schon mit den Antworten mhm. gar nicht mehr nachkommen, weil sie sie selber noch nicht haben oder so. Und manche Kinder sagen dann, nehmen zur Kenntnis und stellen aber keine Nachfragen und wollen auch erstmal aus der Situation dann raus. Und manche kommen dann danach, mhm. wenn, wenn sie erstmal Serie und normal und irgendwie ihr Ding, kommen drauf zurück. Aber auch erstmal ist das Fernsehen okay. Also dem Kind dann zu sagen, nein, das passt überhaupt nicht und du hast jetzt hier zu bleiben und wir müssen da mhm. weiter drüber sprechen, dass, ja, das wäre dann eben zu viel. Also diese Signale, wie das Kind diese Informationsvielfalt so, so steuern möchte, da auch erstmal mitzugehen. Wenn dann auch nichts nachkommt, ist das schon auch manchmal schwierig für Eltern. Ähm, auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Wenn es jetzt ein Jugendlicher ist, vielleicht informiert er sich im Internet. Mhm. Also es ist gleichzeitig auch eine Gefahr und nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ja, genau. Ähm, und So zu überlegen, hat das Kind oder Jugendliche keine Fragen, stellt es sie nicht, weil es die Eltern nicht belasten will. Also so Mhm. wie die Eltern die Kinder schützen wollen und nicht belasten wollen und keine Tränen verursachen wollen, wollen die Kinder das bei den Eltern umgekehrt auch nicht. Mhm. Manche haben vielleicht Fragen, trauen sich aber nicht, die zu stellen, weil dann wird Mama oder Papa ja wieder trauriger oder, oder ja. Oder hat das Kind keine Fragen? Also da gibt es jetzt wieder viele äh, Facetten. Und äh, die jeweiligen Eltern kennen ihre Kinder ja am besten. Ist das äh, Verhalten, was das Kind zeigt, Passend, Also reagiert das mhm. Kind äh, eher so, ist es stiller, ist es zurückgezogener, fragt es nicht viel, auch äh, wenn sonst schon mal mh, schwierige Themen da waren oder so. Oder ist das
0: Kind sonst neugierig, fragt ein Löcher in den Bauch mhm. und jetzt plötzlich kommt gar nichts. Und wenn das so ist, wie schlage wie schlag ich dann die Brücke? Also wie gebe ich dem Kind dann das Signal, du kannst fragen, es ist okay? Also genau, das Signal geben ist gut, aber Bohren hat
1: eigentlich fast noch nie geholfen. Okay. Also hinterher rennen, äh, was ist denn und sag's mir und äh, da, ich bin sicher, dass du doch und so, äh, das wäre dann auch wieder viel oder zu viel, immer anbieten mhm. Und, und Kinder wählen dann auch. Und sie wählen vielleicht nicht unbedingt den Erkrankten, sondern den gesunden Elternteil vielleicht, aber vielleicht auch die Patentante okay. oder den Fußballtrainer oder, oder irgendwen, wo sie denken, da, das geht vielleicht eher. Und äh, da kommen wir dann auf das Thema, was auch viele Fragen ähm, sollte ich es in der Schule sagen mhm. oder irgendwie in eine, einem Kreis? Das steht auch auf meinem genau Ja, das richtig. passt jetzt gerade. Absolut, also absolut. wenn ich als Eltern ähm, mich dafür entscheide, ich sage in der Schule Bescheid oder eben beim Fußballtrainer oder so, dann sind mehr Erwachsene ansprechbar mhm. für das Kind. Das ist kein Geheimnis und ähm, wenn es sich dann überlegt, okay, der Fußballtrainer bricht nicht in Tränen aus, wenn ich ihn über Brustkrebs oder so frage, dann geht das vielleicht dorthin und wenn der Fußballtrainer aber nichts weiß, dann ja. äh, fällt er auch aus allen Wolken und kann vielleicht nicht so reagieren. Also das kann auch eine Hilfe sein. Das muss nicht alles immer ähm, über die Eltern laufen. Es gibt andere Erwachsene, die mitschauen, die sich mit anbieten, die vielleicht mal reinhorchen oder mal, ja, auch anbieten oder die Mutter vom besten Freund oder so. Und Äh, um
0: diese Emotionalität vielleicht da auch rauszunehmen. Ja, du hast es eben schon mal angesprochen, auch die Kinder möchten ihre Eltern schützen. Ähm, Das hat ja ein eine Art von Fürsorglichkeit für füreinander von mhm. beiden Seiten. Ich habe neulich mit einer Patientin äh, Kontakt gehabt, die sagte, bei ihr und ihrer Tochter sind durch die Krebserkrankung leider viel zu früh die Rollen getauscht worden. Also die Tochter wurde mhm. zu Fürsorglich, also wirklich überfürsorglich und ver- dachte, sie müsste jetzt sich um die Mama kümmern. Mhm. Ähm, wie reagiere ich da? Weil ich glaube nicht, dass es das im Interesse der Eltern ist, dass sich die Kinder um sie kümmern, vor allen Dingen, wenn es noch kleinere Kinder sind. Ähm, wie kann ich die Last von den Schultern der Kinder nehmen? Also ähm, erstmal in der Akutphase
1: vielleicht oder wenn man durch die Behandlung sehr geschwächt ist, dann ist ja Hilfe auch vielleicht nötig. Mhm von Glas Wasser bringen, über kleine Dinge im Haushalt übernehmen, je nach Alter natürlich auch. Aber die meisten Kinder möchten auch helfen. Also nicht nicht hilflos dabei stehen, sondern äh, kleine Kinder bringen ihre Kuscheltiere oder oder räumen vielleicht den Besteckkorb aus der Spülmaschine schon mal aus oder irgend so etwas und äh, merken dann, ich kann einen Beitrag leisten, Mhm. ich kann hier was in dieser schweren Zeit mithelfen. Und das sollte man schon auch zulassen Ähm, und ältere Jugendliche, die dann dann vielleicht schon mehr übernehmen im Haushalt oder, oder sogar mal was einkaufen oder so. Und das ist ja für die Zeit, wo es auch wirklich nicht anders geht, weil der Erkrankte ausfällt, ist es ja gut und auch erlaubt und das wollen die meisten auch. Und wenn es dann aber besser geht, dann auch wieder zu sagen, so, jetzt kann ich meine Verantwortung wieder übernehmen Mhm. und du kannst wieder deins machen. Und den Kindern und den Jugendlichen auch dann signalisieren, du darfst rausgehen, du darfst dich mit Freunden treffen, du darfst Spaß haben, Mhm. du darfst deins machen. Ähm, Und äh, das ist nicht hier alles voller Krebs, sage ich jetzt mal. Also es gibt krebsfreie Zonen und und geh und, und mach das, was du sonst auch gemacht hast. Okay. Und vielleicht dann auch in einem Gespräch noch mal sagen: So, ich danke dir, ja, für deine Mithilfe mhm. und dass du da so viel übernommen hast, aber jetzt ähm, musst du das nicht mehr so machen. Ich kann wieder mehr selber oder, ähm, ähm, genau, es ist so ein bisschen wieder die normale Alltagsroutine vielleicht da.
0: Mhm. Ja. Ja, und ähm, dann gibt es ja noch diesen speziellen unschönen Fall, wenn sich vielleicht, ähm, was vor allen Dingen bei kleinen Kindern vielleicht so sein kann, ähm, wenn sich das Kind vielleicht selbst die Schuld gibt ähm, für diese Krebserkrankung. Also dieses typische Beispiel, oh Mist, ich habe äh, gestern geflunkert oder ich habe unerlaubterweise mir ein Bonbon gekauft oder sowas und jetzt äh, ist das sozusagen diese diese Schuld dafür, weil ich nicht artig war. Mhm. Ähm, wie nimmt man den Kindern vielleicht von Beginn an diese Gedanken ab?
1: Also erstmal äh, ist es gut, wenn man, wenn man das weiß. Also viele Eltern wundern sich, dass die Kinder so denken. Also dass der Krebs jetzt eine Strafe wäre für mhm. unartig sein oder für tickig oder äh, rumschreien oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also das ist aber recht weit verbreitet in einem bestimmten Alter, okay. dass die Kinder magisches Denken sagt man dann, also wenn ich mich schlecht verhalte und dann wird Mama krank und, wenn, und das Gegenteil dann aber auch, wenn ich mich jetzt ganz gut verhalte und angepasst und keine Sorgen mehr meinen Eltern bereite, dann geht der Krebs mhm. auch wieder weg. Und das ähm, sagen die Kinder aber natürlich jetzt nicht so wortwörtlich, dass sie das denken. Und wenn man als Eltern das weiß, dass es sowas gibt sozusagen, dann ähm, einfach diese drei Sätze nochmal auszusprechen. Diese Krankheit hat nichts mit dir zu tun, Mhm. weder im Guten noch im Schlechten. Also das ist völlig unabhängig von deinem Verhalten, wie du bist Mhm. oder ob wir uns gestritten haben oder nicht. Und du hast keinen Einfluss auf Heilung oder auf
0: das wie schnell das Ganze geht oder wie lange es dauert. Also magisches Denken beobachten. In welchem Alter ist das vor allen Dingen verbreitet? Ja, Kindergarten, Ende Kindergarten, mhm. Anfang Grundschule, ähm,
1: ja, wo Kinder ja auch so irgendwie mit, mit Zauberei oder mit, <lacht> mit so Fantasiegeschichten <lacht> unterwegs sind und ähm, ja, aber es ist auch nicht bei jedem Kind so ausgeprägt, aber einfach nur mal, im, das kann man auch nicht oft genug sagen, es hat nichts mit dir ja. zu tun. Ja. Nichts, was du machst, wirkt auf meine, meinen das Krebs. Das ist ja in ganz vielen verschiedenen ja.
0: Situationen ja. so, nicht jetzt nur bei einer Diagnose Krebs, das ja. hat ja in vielen Lebenssituationen, kommt ja dieses magische Denken tatsächlich irgendwie so ein bisschen ins Spiel. Ja. Ähm, Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist in dieser ganzen schwierigen Situation, wie schaffe ich es da als Elternteil trotzdem noch so ein bisschen diese Normalität und auch Geborgenheit zu geben für die Kinder, die sehr ganz wichtig ist. Trotzdem, Mama ist noch für mich da, auch wenn sie gerade einen ganz großen Kampf mit sich selbst und ihrer Krankheit bewältigen muss.
1: Ja, das, das ist natürlich schon schwierig, wenn die Eltern wirklich nicht können. Mhm. Also können nicht auf den Spielplatz mit, können nicht am Rand stehen, wenn da irgendein Turnier gespielt ja. wird. Und können auch vielleicht nicht bei den Hausaufgaben helfen, wenn die Konzentration auch nicht da ist und so. Also da gibt es natürlich schon Dinge, die nicht gehen. Und das äh, sollte auch wieder den Kindern erklärt werden, dass es nicht damit zu tun hat, ich habe keine Lust auf mhm. dein Turnier oder ähm, sie zu, wie du klarkommst oder ähm, das ist gerade unwichtig, sondern ich schaffe es nicht. Ich würde gerne und ähm, dafür kommt jemand anderer und macht vielleicht ein Video davon. Ich gucke es mir nachher nochmal mit dir zusammen mhm. an, wie das äh, Spiel da gelaufen ist. Oder ähm, ja, die digitalen Formen der Kommunikation zu nutzen, auch in der Reha zum Beispiel, mhm kann man ja Videos machen, kleine Filmchen hier aus der Klinik oder was man so macht. Und auch wenn im Akutkrankenhaus, wenn die Kinder nicht rein dürfen oder Hm. sowas, dann immer versuchen einzubeziehen. Und wenn, wenn nicht viel geht, aber dann geht kuscheln oder es geht vorlesen oder zusammen ein Hörspiel hören oder einfach dabei sein, wenn das Kind was malt oder irgendwas bastelt. Solche Sachen gehen ja oft. Und ähm, auch da wieder das Thema andere Erwachsene mit einbeziehen. Hm. Jemand anderer kommt mit dir mit. Oder du kannst die Hausaufgaben beim Freund machen und da kriegst du die Hilfe dann oder solche Sachen. Manche Kinder müssen ja vielleicht auch dann in die Ganztagsschule oder in irgendeine Betreuung, äh, weil der Elternteil das nicht übernehmen kann. Das muss auch immer mit den Kindern besprochen werden. Was ändert sich im Alltag und warum? Mhm. Und dann aber eben diese Zeit abends, das Kuschelige, das Kartenspielen, dass das äh, ja oft dann
0: doch geht und das
1: auch zu feiern dann, diese ja. Zeit.
0: Ja, das stimmt, dass man wenigstens einmal am Tag so eine einigermaßen normale Situation für das Kind schafft und wenn es eben, wie du sagst, nur das Kuscheln ist.
1: Das das ist dann ja auch unterschiedlich, je nachdem, welcher Elternteil betroffen ist und welcher Elternteil in der Familie die meiste Zeit mit den Kindern verbringt. Mhm. Ähm, Und für die meisten Kinder ändert sich mehr, wenn der Elternteil erkrankt, mit dem sie am meisten sonst zu tun Mhm. haben oder im Alltag am meisten präsent ist und managt und Fahrten übernimmt und sowas alles. Und wenn der andere Elternteil erkrankt, der der sonst durch Arbeit vielleicht viel abwesend ist, dann Ähm, ändert sich für die Kinder nicht so viel. Mhm. Dann sehen sie dann natürlich auch, da ist jemand ähm, krank und geschwächt und verändert, aber ähm, sie haben ihre Normalität Mhm. eher noch so ein bisschen mit Terminen und Abläufen und so.
0: Ja, besonders schwierig ist es nur dann für die Kinder, die eben eigentlich nur einen Elternteil haben. Da muss man dann, wie du gesagt hast, andere Erwachsene mit einbeziehen. Eigene Eltern, Freunde, gute Freunde, bekannte Tanten, Onkel. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, Stichpunkt Reha. Also das ist ja auch so, wir haben jetzt eben viel von Normalität gesprochen, aber man muss ja auch mal die Sichtweise des erkrankten Elternteils sehen. Irgendwann kann man nicht mehr. Man kann auch vielleicht diese Fassade gar nicht mehr aufrechterhalten den Kindern gegenüber, dass man aber wirklich unbedingt möchte, um den Kindern eben Normalität und Geborgenheit zu geben. Wie kann ich mir da Freiräume schaffen? Wir haben jetzt ein Stichwort Reha genannt. Ähm, Auch nach Abschluss der Therapie
1: Ja, also das ist ja gar nicht unbedingt äh, krebsbezogen. Das Mhm. kennen, glaube ich, alle äh, Eltern. Dieses, bin ich 24 Stunden am Tag für die Kinder da oder was darf ich für mich tun? Mhm. Und darf ich auch mal sagen, halt stopp, jetzt ist meine Zeit und du musst es jetzt aushalten oder ähm, auch wieder nach Alter der Kinder Ja, aber seinen Sport zu machen oder eine Entspannungsübung, das ist ja immer irgendwie diese Schwierigkeit und was ist eine gute Mutter und guter Vater darf man das und äh, ähm, muss man nicht immer die Kinder voranstellen so. Ähm, Aber in in der Reha kriegt man ja auch so Impulse oder probiert vielleicht Dinge aus oder ist vielleicht seit langem überhaupt mal drei Wochen alleine irgendwo Mhm. Und kann dann vielleicht spüren, was brauche ich denn, was tut mir gut. Ähm, ja, von Yoga über autogenes Training oder regelmäßiger Sport. Und dann dieses Gefühl vielleicht mitzunehmen, das kommt ja wieder allen zugute. Genau. Also auch wenn man zu Hause zweimal die Woche irgendwo zum Sport geht oder, oder die Kinder. Wissen dann und dann ist bitte nicht zu stören, da ist Mittagspause oder irgendwas, wo nur wenn totaler Notfall ist, sie stören ja. dürfen. Also, sowas zu etablieren, mhm. ohne dass es jetzt irgendwie tumorbezogen ist. Ja. Einfach um abzuschalten, um was für sich zu tun, um dann wieder anders auf die Kinder vielleicht auch zuzugehen. Mhm. Und den Kindern aber auch zu erklären, es kann sein, ich bin manchmal gereizt. Ähm, Ich brauche das. Du brauchst auch manchmal Zeit für dich. Da machst du die Zimmertür zu und willst nichts von anderen und das brauche ich auch. Und ähm, deswegen... Ja, ich mache auch, ich habe auch ein Hobby oder ich, äh, ja, das haben ja viele Eltern eine Zeit lang zumindest nicht, weil es einfach nicht geht. Ähm, Ja, und das wieder mehr in den Blick zu nehmen, wo Mhm. tanke ich denn selber auf und dann bin ich vielleicht auch wieder nicht mehr so genervt.
0: Genau, du hast jetzt eigentlich auch schon vorweggegriffen. viele Eltern schrecken ja vor dem Begriff oder vor einer Reha-Klinik, vor einem Aufenthalt zurück, Mhm. einfach auch der Kinder der Kinderwillen, dass man sagt, okay, ähm, jetzt mussten die schon so viel mitmachen, ich war so oft im Krankenhaus, jetzt bin ich fertig und jetzt würde ich wieder drei bis vier Wochen quasi mhm. Urlaub machen, ähm, was ja dann doch wieder falsch verstanden werden kann, wenn Reha dann nur Mutter-Kind-Reha oder Eltern-Kind-Reha. Mhm. Ähm, das hast du ja jetzt ein bisschen anders beschrieben, nämlich, dass dieses sein diese Zeit für sich haben, auch im Nacht hinein sehr gut für alle Familienmitglieder sein kann. Also würdest du auch eine Reha für Eltern ohne Kind empfehlen? Ja, würde ich schon. Also es gibt
1: Einrichtungen, die sind darauf spezialisiert. Eltern-Kind-Reha Ähm, Die sind dann aber meistens auch gemischte Diagnosen. Mhm. Also manche Konzepte sind dann eben, da sind ganz verschiedene Erkrankungen und dann die Eltern mit den Kindern dort. Manche sind auch onkologisch. Also einmal werden die Kinder dann aus ihrem Alltag rausgezogen. Sie gehen dann dort in so eine Klinikschule und und so weiter und müssen da in irgendeine fremde Betreuung. Das mögen auch nicht alle Kinder. Dann kriegen die Eltern wieder Stress, Mhm. wenn das da dann nicht so funktioniert und sie ihre eigenen Anwendungen vielleicht doch nicht machen. Machen können ähm, Und bei manchen ja, sagen die Eltern vielleicht auch, die Kinder sollen aber jetzt auch nicht drei Wochen voll Konfrontation mit Krebs haben ja. und da noch eine Gesprächsgruppe oder da noch irgendwas und äh, wieder mit der Nase so draufgestoßen werden, das wäre too much vielleicht, kann auch eine Überlegung sein. Und man ist ja trotzdem zuständig. Genau. Also, äh, als Erkrankter, und dann hat man da drei Kinder mit dabei in, in, dieser Klinik und man ist abends zuständig und morgens fürs pünktliche Aufstehen und Fertigmachen und dorthin und also, das ist was anderes. Ja, ich <lacht> glaube,
0: gerade sagen. nach so einem vollen Therapieplan ähm, und einem vollen Therapietag als, als krebserkranktes Elternteil ist es ja eigentlich auch so, dass man wahrscheinlich abends mal für sich abschaltet und dann erstmal die ganzen Eindrücke auf sich einprassen lässt, mhm. die Gedanken kreisen lässt. Und das ist natürlich dann nicht möglich, wenn man eben da auch wieder die Kinder um sich herum ja. hat, ne? Ja, also das ist schon schwer nochmal
1: zu gehen. Also ich bin drei Wochen oder mit einer Verlängerung vier Wochen nochmal weg und Kinder können nicht in die Reha-Klinik rein und können nicht besuchen.
0: Momentan auf jeden Fall, wegen ja,
1: Corona, genau. genau. <lacht> ähm, und das ist schon schwer und wir haben auch keine Statistik, wie viele krebskranke Eltern überhaupt Reha machen, aber die Hürde ist höher. Brauche ich das, kriege ich es nicht zu Hause hin, kann ich nicht ambulant da verschiedene Angebote wahrnehmen? Und dieses schlechte Gewissen, was dann doch mitfährt in die Reha-Klinik. Ja. Und es muss ja organisiert sein, wie läuft's es dann zu Hause, wer übernimmt das alles, wer ist bei den Kindern und ähm, ja, das ist, das ist nicht leicht der Schritt. Aber die Rehe hat ja ein ganz bestimmtes Ziel. Und das kann natürlich einmal sein, die, die ähm, Erwerbstätigkeit, aber es kann ja auch sein, den Familienalltag wieder besser mhm. hinzukriegen. Und vielleicht noch mal Tränen äh, zu lassen, sich mit anderen auszutauschen, auch anderen Eltern, äh, vielleicht auch, ähm, äh, ja, sich noch mal über Gereiztheit ja. oder Stress ähm, oder sowas klar zu werden. Und davon zu profitieren, auch für zu Hause.
0: Mm. Ja, Julia, würdest du, also erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke und auch Hilfestellungen. Dieses schon emotionale Thema. Also ich muss sagen, das, was ich am Anfang befürchtet habe, das hat sich zum Teil bewahrheitet. Also ich finde, es schon ein sehr, sehr emotionales Thema. Mm. Ähm, trotzdem hast du es geschafft, viel Mut zu machen und viel... Ja, viele Motivationen und Hilfestellungen zu geben.
1: Ich, äh, du
0: bist schon so ein bisschen am Ende angekommen. Ich würde
1: ganz gerne noch mal zwei, drei Sätze über Jugendliche sagen. Mhm. Die haben wir so ein bisschen nur ansatzweise erwähnt. Das ist noch mal was ganz anderes. Ich habe dich jetzt irgendwie unterbrochen, nee, das aber macht das war mir noch nichts. mal ein Anliegen, weil... Ähm, Jugendliche sind halt in einer ganz anderen Entwicklungsphase, haben auch andere Entwicklungsaufgaben. Loslösen, sich reiben, Mhm. rumzicken, schreien, diskutieren, was auch immer die Pubertät da so bereithält. Und dann kommt so eine Krebserkrankung des Elternteils da irgendwie dazwischen. Mhm. Und manche trauen sich da nicht mehr, ihre eigenen Sachen zu verfolgen und sich genauso zu benehmen wie vorher, passen sich an, machen sich aber auch ganz andere Gedanken. Gedanken, googeln und ähm, kriegen Informationen hinein, die gar nicht seriös sind vielleicht, mit denen sie aber auch noch nicht umgehen können. Also da sollte man auf jeden Fall immer das Thema ansprechen, wo informierst du dich? Mhm. Frag lieber uns oder frag den behandelnden Arzt. Jugendliche dürfen auch manchmal eben mitkommen oder habe ich auch schon gehört, Einzelgespräche mit dem Arzt führen, der dann nochmal recht sachlich vielleicht auch was beantworten kann. Aber das hat man eben jetzt nicht mehr so unter Kontrolle in, mhm. der, in der heutigen Zeit. Wissen die Jugendlichen wirklich nur das, was ich ihnen erzählt habe? Oder sind sie hier im Forum und da im Chat und dort irgendwo mhm. auf horror gekommen, äh, die sie dann gar nicht einordnen können? Und dann vielleicht denken, die Eltern sagen nicht die Wahrheit und das Internet hat recht. Also jetzt mal so ja, ja, genau. gesagt. Also das ist nochmal eine Problematik, die man ansprechen sollte. Und ja, da, da ist man ja womöglich eher auf so einem fast schon erwachsenen Level unterwegs, wie man spricht, wie man informiert, wie man sie vielleicht auch einbeziehen muss oder Verantwortung für kleinere Geschwister übernehmen um, und dann sprechen die erst recht nicht. Also yeah. kann, jugendliche Jungs ähm, reden da nicht so viel. Das weiß ich zumindest jetzt auch aus eigener Erfahrung <lacht> gerade. Äh, und da weiß man so gar nicht, was jetzt in denen mm-hmm. los äh, ist oder womit die sich beschäftigen. Und dann wollen die nicht auffallen. Und mit einem krebskranken Elternteil fällt man aber womöglich auf, also auch in mm-hmm. der Schule. Und dann wollen die vielleicht gar nicht, dass es in der Schule bekannt wird. Aber die Eltern halten es für wichtig. Und, und dann ist man aber so derjenige und, und wird so also mitleidig oder sonst wie behandelt, was die auch nicht wollen. Also es ist nochmal eine andere ja. Komplexität mit den, mit den Jugendlichen. Das wollte ich nur einfach Nee, mal das find, sagen. Das finde ich auch gut, ähm, vor allen
0: Dingen, weil ja die Jugendlichen auch, wenn du jetzt sagst, die Auswirkungen, die... Dadurch passieren können. Ich sag mal Leistungsabfall in der Schule etc. Das mm. sind ja viel größere Auswirkungen, wie jetzt bei kleineren Kindern, wenn die Noten mal ein bisschen schlechter mm. werden. Ich sag mal, vielleicht steht der eine oder andere vor dem Abschluss. Ähm, Thema Ausbildung steht im Raum oder weiterführende Schule. Kannst du da einen Tipp geben ähm, zum Umgang mit Jugendlichen? Also der der Tipp ist letztlich der
1: gleiche, wie mit den jüngeren Kindern. äh, Sprechen, anbieten, Mhm. informieren, Fragen, die kommen, so gut man eben kann, äh, beantworten, einbeziehen. Mhm. Ähm, Ja, und vielleicht weiß man ja aber auch, die wenden sich an jemanden anders, weil das eben genau diese Zeit ist, wo mit der besten Freundin gequatscht wird oder oder in in der Gruppe mal vielleicht über das Thema gesprochen wird ähm, ja, also es sind vielleicht nicht immer die Eltern. Dann kommt noch Scham hinzu, mhm. also dass ein pubertierender Junge sich, also ja, ich sagte manchmal so, auch sich nicht mit den Brüsten seiner Mutter beschäftigen ja. möchte, ja. wenn da ja. gerade Krebs ist. Er möchte nicht fragen, er möchte das nicht wissen. Ja, ja So, also, Das kommt auch noch hinzu, bei Mädchen kommt hinzu, da entwickeln sich gerade die Brüste mhm. und da sollte man vielleicht da mal gucken, dass da auch ein gutes Körpergefühl entwickelt wird und sie nicht denken, Ja, da ist aber in der Brust der der Feind, der Krebs. Und jetzt äh, wachsen die eigenen Brüste, dass das da irgendwie so eine Verwicklung gibt. Ähm, Der erste Gang zum Gynäkologen mit den Mädchen,
0: sowas kann auch alles noch Thema sein. Kann auch helfen, wenn man vielleicht den ersten Frauenarzttermin dann mal zusammen macht. Einfach vielleicht um, um zu sagen, nein, bei dir ist alles okay, Ähm Ja, also so wie die
1: Kleinkinder fragen, kriege ich das auch im Mhm. Sinne von ansteckend, äh, denken die Jugendlichen an Genetik und Mhm. Vererbung und kriege ich das auch. Also Mhm. bin ich jetzt Risikoperson, weil Krebs in meiner Familie ist oder so. Das ähm, ist für die dann
0: nochmal ein Thema. Ja. Ja gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Meine letzte Frage wäre sowieso ähm, gewesen, ob es noch irgendwas gibt, was wir jetzt vergessen haben. Ich habe dir erstmal gedankt für deine ganzen Informationen. Aber ein Glück hast du mich noch mal unterbrochen. (lacht) (lacht) Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was dir einfällt, was wir vielleicht in unserem Gespräch jetzt nicht erwähnt haben, was aber vielleicht für Eltern wichtig ist? Ihr könnt natürlich auch jederzeit Fragen stellen ähm, über unsere verschiedenen Social-Media-Kanäle. Die leiten wir dann gerne an Julia weiter. Und ähm, Aber hast du noch was, Julia? Bestimmt haben wir Sachen vergessen, (lacht) äh,
1: die ich jetzt auch gerade aber nicht so benennen kann. Vielleicht so eine Art Zusammenfassung, also ähm, Kinder wollen mit einbezogen werden, sie wollen Teil der Familie sein,
0: Mhm.
1: das sagen auch Erwachsene, die in ihrer Kindheit jetzt einen erkrankten Elternteil äh, miterlebt haben, dass eigentlich das Schlimmste war, nichts zu wissen. Oder ausgeschlossen zu sein Mhm. aus dem Kreis der Erwachsenen, die flüstern oder irgendwas da versuchen zu verheimlichen oder eine Fassade zu machen. Das ist eigentlich das Schlimme. Die Kinder wollen dabei sein, die wollen das wissen. Auch wenn es schlimm ist, aber dass da kein Misstrauen entsteht oder eben so eine Botschaft von, du bist zu klein dafür, mhm. du verstehst es doch nicht und das, das ist alles aus guter Absicht, also ja. eben es für die Kinder möglichst schön <lacht> zu machen und sie nicht mit Sorgen zu belasten. Aber wenn Kinder nichts erfahren und dann aber die Atmosphäre spüren, dann denken sie sich irgendwas aus, was es sein könnte, was nicht unbedingt besser ist. Also das ähm, wäre so ein bisschen mein Plädoyer zum Abschluss. Also sie brauchen Informationen, sie sind Teil der Familie und das macht auch mit ihnen was. und, Und da ist es auch eher gut. Ist auch Krebs zu nennen oder Tumor oder so. Ich habe auch schon gehört, da hat jemand gesagt, er hätte einen Ball im Bauch, hat er seinem Kind erklärt. Das hat das Kind überhaupt nicht verstanden. Warum ist das? Wieso kommt überhaupt ein Ball in Bauch hinein? Und und sind Bälle jetzt schlimm? Und also das war ganz verwirrend, obwohl es gut gemeint Äh, war vermutlich. Also eher von diesen Metaphern oder Bildern Abstand zu nehmen und wirklich eine Sprache zu finden. Ja, das nennt man Krebs und es ist aber nicht das Tierkrebs, sondern das ist eben die Bezeichnung für diese Krankheit. Und ähm, dass dann auch möglichst die Familie diese einheitliche Sprache spricht, dass mhm. Oma das Gleiche sagt mhm. und nicht äh, wieder was ganz anderes. das Ja, und wenn wenn mehrere Erwachsene eben auf die Kinder oder die Jugendlichen schauen und sich zur Verfügung stellen und immer mal nachhorchen oder über sich selbst sprechen, wie es ihnen geht. Das ist ja zum Beispiel auch das Thema, wenn Nachsorge ansteht, dann steigt die Anspannung und die Angst vielleicht. Und dann zu sagen, ja, hier, das ist jetzt wieder so bei mir. Ich sag dir aber Bescheid, was rauskam. Und dann ist die Anspannung vielleicht auch wieder runter. Aber das mhm. Thema ist ja... Vielleicht dann irgendwann nicht mehr so präsent, aber noch so ein Ab und Zu
0: <lacht> ja. da. Ja, absolut. Ja. ja, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, war ein gutes, wichtiges Thema, glaube ich. Ähm, man ist jetzt so ein bisschen in Gedanken, finde ich. Aber wir haben natürlich wie immer noch was ein kleines bisschen was zum Schmunzeln für euch. Also unsere Hammer-Story und heute geht es auch um kleine Versprecher. Das haben wir jetzt im Podcast sowieso jedes Mal. Aber ähm, jetzt geht es um Versprecher aus unserem Patientenmanagement. Die sind ja wirklich den ganzen Tag am Telefonieren und da habe ich so ein bisschen was gesammelt. Ähm, Diese Telefonaussagen wurden auch tatsächlich so ausgesprochen. Die ersten zwei sind von unserem Patientenmanagement. Da wurde einmal gefragt, ähm, reisen Sie eigentlich mit dem Auto oder mit dem Pkw an? Ja, die die Frage ist berechtigt Ja Die andere Aussage war, fand ich auch richtig nett, ich wünsche Ihnen eine angespannte Anreise (lacht) Mit dem Auto oder dem Pkw Mit dem Auto oder Pkw und gerade heute Morgen habe ich ähm, noch eine Info aus der Heimklinik Bellevue hier in Bad Sohnseil-Münster gehört, die ist ja im im hessischen Spessart gelegen. Also auf der einen Seite sind wir hier am Wald und auf der anderen Seite kann man wirklich richtig schön ins Tal gucken. Und da gibt es auch immer wieder Zimmerwünsche von der Blickrichtung her. Also ja, die erste Wahl ist natürlich der Talblick. Ähm, der Sozialdienst hat dann mit unserem Patientenmanagement gesprochen und hat dann aber Mehrblick gewünscht.
1: <lacht> Jetzt sind wir wieder beim Beamen.
0: Beim Beamen da müssen wir doch mal
1: schnell an den Nordsee. Ich
0: habe gesagt, ja. ähm, wenn es soweit ist, dann ist der Klimawandel <lacht> ganz schön fortgeschritten.
1: Letztes Jahr war hier doch auch eine große
0: Überschwemmung. Das ja, war das war die Kinzig. Genau, das stimmt. Dann müssen wir es eher so im Herbst, müssen wir unseren Mehrblick anpreisen. Hast du dich schon mal versprochen, Julia? Sicherlich. In den, hast du auch schon einen witzigen Versprecher gehabt? Aber während der Sitzung zum Beispiel? Hundertprozentig
1: habe ich das gehabt, aber wahrscheinlich zu meinem eigenen Schutz auch wieder vergessen. Keine Ahnung. Nee, kann ich dir jetzt keinen ja. liefern.
0: Ich glaube, es ist uns auf jeden Fall allen schon passiert. Und ähm, ich denke, im Laufe der nächsten Podcast-Folgen wird mir auch noch der ein oder andere Versprecher passieren. Damit ähm, sind wir auch tatsächlich jetzt schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. die das zeit ist, schnell. Ja, ja, die Zeit ist verflogen. Ne? Wahnsinn. Äh, wir sprechen aber auch schon fast eine Stunde. Tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, Julia. Das hat, hat wirklich Spaß, Spaß gemacht. gemacht ja. Genau. <lacht> es war trotzdem trotz dessen, dass es so wichtige und vielleicht auch ein paar schwere Themen waren, hatte es eine gewisse Leichtigkeit und dieser dieser Erfolg, der deine Aussagen so versprochen haben auf diese, dieses Verhältnis zwischen Eltern und Kind, glaube ich, ähm, dass du vielen Eltern Mehrwert liefern konntest dadurch. Hm. Und ähm, jetzt würde mich auch mal interessieren an, an die Hörer, die vielleicht schon genau durch diese Situation gegangen sind. Ob, wart ihr offen? Wie habt ihr mit euren Kindern gesprochen? Ähm, und Wart ihr als Eltern in der Reha oder plant es? Weil da gibt es tatsächlich keine Zahlen dazu. Da haben wir versucht, ein bisschen zu recherchieren und das wird gar nicht aufgenommen, obwohl das total interessant ist. Also schreibt uns das gerne zum Beispiel über unseren Instagram-Kanal und da sind wir wirklich total gespannt auf die Nachrichten. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Habt einen schönen Tag und vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark. <lacht> Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Tschüss.